0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekersijn en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 215 van de invasie. Uh, Rob, had jij informatie over de situatie op de grond? Nee, eigenlijk niet. Oh, oh. <laughs> vraag. Uh, Er
1: is. Uh, ja, nee, het zit gewoon hartstikke vast. Uh, um, uh, ook als je gaat kijkt naar de rapportages uit die gebieden. dan wordt er gezegd dat is een hele kleine. Uh, vorderingen worden gemaakt door Oekraïne, maar eigenlijk zit het, uh, zit het gewoon vast. Uh, wat wel interessant is, is dat er continu wordt gewezen op een groot verschil uh, tussen het zuiden en het oosten. Hè, dus door die, uh, toch door die hele knappe afleidingsmanoeuvre... Van, uh, van Oekraïne door uh, net te doen alsof ze een groot offensief aan het uh, voorbereiden waren in het zuiden, maar feitelijk bezig waren in het oosten, waardoor dus eigenlijk de, de, de aandacht dus totaal is afgeleid uh, van wat er in het oosten gebeurde. Maar daar kunnen de Oekraïners ook weer geen kant op op dit ogenblik, omdat nu uh, het mondenseizoen dreigt aan te breken. En ja, tanks zakken weg en de enige veroveringen die er nu gedaan kunnen worden ...die zijn langs de wegen waarover die tanks kunnen rijden. En dus het, het, het begint nu weer een, een nieuwe paststelling te worden.
2: En ik las ook geruchten, ik weet niet of het waar is, mm -hmm. dat er ook grote Oekraïnse verliezen worden geleden in ja, uh, het zuiden. Ja, zuin, die zijn
1: he? gigantisch. Ja. Ja. Ook daar zie je dus dat er uh, niet zoveel man tegen man gevechten worden, uh, uh, worden gevoerd. Maar wat je daar vooral ziet is uh, dat uh, door middel van artillerie tankbeschietingen echt ongehoorde hoeveelheden slachtoffers uh, vallen. Er zijn berichten dat binnen een uur waren, was een bataljon gewoon 50 man kwijt van, van Oekraïne. Dus echt heel verschrikkelijk wat daar Oef, gebeurt. Ja. Dus echt, dat, dat is echt, dat telke beschrijving.
0: Ja. Zeggen We moeten de, de, de blik ook op Rusland uh, werpen. Hè? Want natuurlijk ja. enorme onrust door het hele land, vanwege uh, ja. de door Poetin afgekondigde mobilisatie. Gedeeltelijk noemt hij dat, maar het lijkt vooral in veel buitengebieden helemaal niet gedeeltelijk. Nee. En, uh, en daar komt men echt in, in opstand. Dagestan... Um, Oost-Siberië hmm. zie je beelden van grootschalig protest. Ja, dat was gewaarsch voor
1: gewaarschuwd. Hè? Daarom ja. heeft hij ook zo ja. lang uh, gewaarschuwd. Hij wist dat dit uh, ging gebeuren, maar hij kon niet anders... ...omdat hij gewoon moet doorpersen in Oekraïne. Ja. Uh, lange file
2: van auto's uh, van, aan de Russische-Mongolse grens. Ja. Uh, een Russische senator, Sergio Tsekov, die zegt... ...dat we moeten de grenzen, de grenzen gelijk sluiten. Maar dat gebeurt dan natuurlijk niet... De generale staf geeft zelf toe. Dat vind ik trouwens ook wel heel bijzonder. Mm -hmm. De generale staf geeft zelf toe. Ja, sommige jongens worden gewoon ongetraind uh, gestuurd. En dat kan ja. natuurlijk helemaal niet. En ook allerlei, maar dat hebben we al behandeld in de podcast. Allemaal Russische politici, ook provinciaalse politici van de provincie zeggen van ja, dit, hier zijn grote fouten gemaakt en zo. Het is daar lekker centrifugaal uh, aan het worden in <laughs> Rusland. Vind je nee,
1: maar het is echt wel een probleem. En je ziet nu ook dat uh, Zoko, de minister van Defensie, naar het eh, schijnt eigenlijk gewoon tegen de verordeningen ingaat van, uh, uh, van, van Poetin. Kijk, als je die, uh, uh, die, die verordening leest van Poetin, uh, dan uh, zit daar niet echt een rem op, op die uh, mobilisatie. Sommige ja. mensen zeggen, van het kan gewoon echt doorgaan naar pakweg 1,2 miljoen mensen en niet 300.000 zoals dat formeel is uh, uh, gezegd. En uh, wat je dus nu ziet bij die enorme, tamelijk ongerichte mobilisatie, is dat mensen zonder inderdaad geverservaring worden geronseld. Maar ook mensen die daar totaal niet uh, voor geschikt zijn, uh, mensen die, die een gebrek hebben. Maar ook die uh, bepaalde beroepen uitoefenen die van groot belang zijn, bijvoorbeeld in de defensieindustrie, maar ook studenten. Uh, en. Die worden ook uh, ge, geronseld en daarvan heeft Joko uh, nu gezegd... ja, daar moeten we toch wel een beetje mee uitkijken. Uh, dus het pro proces werkt zo dat uh, het ministerie van Defensie... die stelt op grond van de richtlijnen uit het Kremlin de quota vast. En die geeft dus ook uh, uh, de richtlijnen uit van wie geronseld moet, moet worden. Maar hmm. omdat het dan vervolgens buiten het uh, ministerie van Defensie geregeld wordt... Ja, zie je dat het totaal van de rails loopt uh, op, uh, op het lokale niveau...
2: Ja, ik hebben ook echt hoe we het nou allemaal moeten duiden. Hè? Ik denk zelf dat Poetin heel lang was die tegen die mobilisatie om verrekte
0: goede redenen. Ja. Hij heeft heel vaak ja. beloofd dat het niet zou gaan gebeuren. Hè? Ja, en nee. hij heeft
2: het gedaan onder druk van die nationalistische jongens die vonden dat de oorlog gewoon helemaal fout ging. Hè? En hij, 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 hij wist dus dat dit mis zou kunnen gaan. En nu gaat hij dus voor nog veel meer repressie eh, kiezen. Ja. Hè? Dat is, uh, en het trieste is natuurlijk, jongens, van die. Er vluchten heel veel uh, Russen, ook met name hoogopgeleide Russen. Mm. Maar ja, dat, dat betekent allemaal nog helemaal niet dat dat land uit elkaar valt. Dat betekent ook nee. niet dat Poetin wordt afgezet. Hè? Het enige wat ik wel eng vind, is dat die, uh, ja, dat, dat die jongen helemaal oxelfris is, Poetin, en dat hij door de COVID een tik heeft gekregen. Dat is
1: wel duidelijk. <lacht> ja, huh? nou, dat weet ik niet. Maar ja. nog even terug naar, uh, naar Oekraïne zelf. Je ziet daar dat uh, in de provincies waar nu die, um, uh, die referenda worden gehouden, uh, de vordering is dat uh, mannen tussen de 18 en 35 jaar het gebied niet mogen verlaten. En ja. wat we dus nu zien is dat er ook gevreesd wordt dat Oekraïners worden opgeroepen ja. om te vechten tegen Oekraïne. Ik bedoel, ja. het moet ook niet nog gekker worden, maar dat tuit echt gewoon op een En dat gebeurt in, de, ja. die, 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 in de, die kan gewoon niet hoor.
2: Het gebeurt op de Krim en ook in Lugansk, heb ik gelezen. Ja. En uh, ja, dat is, dat is ja, dat is echt maar verschrikkelijk.
1: Maar het ziet er niet naar uit, Jan, dat, uh, dat uh, Poetin dit makkelijk gaat, uh, gaat redden. Nee. Uh, en dat heeft te maken met het feit uh, dat ze eigenlijk nog in de overgangsfase zitten van een leger. Uh, dat, is een, uh, dat is een krijgsmacht uh, met, met eigenlijk niet gevulde eenheden, uh, waar het kader misschien wel van aanwezig is, maar de militairen niet omdat dat dienstplichtigen zijn. Ze zijn overgegaan naar een soort hybride krijgsmacht bestaande uit uh, dienstplichtigen voor de verdediging van Rusland zelf en uh, beroepsmilitairen waarmee je dus naar buiten kunt gaan. Die wordt dus hmm. nu ook ingezet uh, in, in Oekraïne. En dat hele systeem, dat werkt nog niet goed. In 2008... Is die, uh, is die omslag gemaakt, maar dat systeem, dat werkt nog niet goed. Dus uh, ja, ik heb uh, vrij veel analyses uh, nu gezien uh, van experts die zeggen van ja, dit gaat hij gewoon niet redden. En het lukt er gewoon nooit om uh, een behoorlijk leger op die manier uh, bij elkaar te schapen. Maar stel ja. dat je dus echt
0: een, een miljoen man er tegenaan gooit, al zijn die slecht getraind ja. en slecht gemotiveerd, ja, kunnen ze dan verhaal. niet alsnog Oekraïne overweldigen, ja, gewoon door aantallen? Ik.
1: Ja dat denk ik, dat zou in principe zou dat moeten kunnen. Uh, ja dat, uh, dat is een typisch uh, Russische tactiek om dat op die manier uh, te doen. Heel veel mensen er tegenaan te gooien. Maakt niet uit hoeveel doden erbij vallen. Maar uiteindelijk uh, probeer je het daarmee uh, te redden. Ja dat zou dus in theorie zou dat kunnen. Maar
2: het probleem is dat de jongens begrijpen dat ze dan echt kanonnenvoer zijn. Ja. Hè? En dan heb je wel een verrekte goede reden om te deserteren. En ik weet dat je dan wordt doodgeschoten, maar ja, wat zou je dan willen? Ik zou toch echt proberen om te deserteren. In die, die vreselijke ja, situatie. Nou, je, ja,
1: ja, ja. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk vier pogingen gedaan de af, het afgelopen jaar uh, om. Uh, um, Erg duizenden, honderdduizenden mensen te ronselen. Dat is gewoon niet goed gelukt. Hè. Dus eind 2000, uh, 2021 is dat uh, gebeurd. 100.000 militairen trachten ze toen uh, te ronselen. Dat is het gewoon niet goed gelukt. Uh, die, het hele systeem van de Russische reservissen... dat is gewoon niet goed, uh, niet goed georganiseerd. Dus uh, alle pogingen daarna... Hè, we hebben in, uh, een paar maanden geleden hebben we het erover gehad... dat er ook 137.000 mensen moesten worden geworven... Dat is ook allemaal gewoon niet gelukt. Uh, dus... Of het hem nu wel gaat lukken, is echt gewoon zeer de vraag.
2: Om nou eens een bruggetje te maken naar het volgende blokje. Ja. Dat gaat namelijk over de inzet van het kernwapen. Hè? Ja. Hm. Kijk... Het is, het is gewoon duidelijk, jongens, dat die partiële mobilisatie, dat gaat allemaal niet goed en dat duurt allemaal nog heel erg lang en dat gaat misschien ook allemaal geen verschil maken. Dus, en, het, en hij verliest allemaal bondgenoten, we hebben het over gesproken, India, Kazachstan, Moldavië, je zegt vandaag van, als je, als je gaat vechten voor Poetin, dan ben je geen staatsburger meer. Alles gaat fouten. Ja,
1: China begint ook te twijfelen, dat is China,
2: China ook. Nou, dan, dan heb ik dus de column van uh, Gideon Rackman, in de FT vandaag, hè. die heeft ja. een beetje... Uh, uh, de These die, die Rob heel vaak verdedigt in de podcast: hè, van ja, jongens, je kunt het allemaal niet uitsluiten. De Russische doctrine is eentje van escalate to deescalate. Zij denken dus klop. dat je een tactisch kernwapen kan inzetten om dus te deescaleren. escaleren hè? Ja. Dat betekent, daar word je dus trigger happy van. Ja, het tweede is: dit is existentieel. O Oekraïne is existentieel voor Poetin zelf. En de derde vergelijking die je maakt, een hele mooie historische vergelijking... waar ik dat van hou. Kijk. Het verlies van de Russen in 1917 heeft geleid tot de Russische revolutie. Mm -hmm. en, en het verlies van de Oekraïne kan heel goed leiden tot een opstand in Rusland. En dat is, Poetin weet dat als geen andere. Nou, iemand die in de, in de corner, in de, in de hoek zit, hè, die kan gekke dingen doen.
0: Mm.
1: Maar het, ik... is, het is wel heel belangrijk wat je zegt. Hè? Die, uh, die doctrine, die nucleaire doctrine, die houdt inderdaad in uh, dat je kunt gaan ...escaleren om ervoor te zorgen dat er deescaleerd uh, wordt. En dat kan ja. ook nucleair zijn. En uh, we hebben dat ook... Uh, ja, ...ik heb dat wel vaker verteld hoe dat in elkaar zit... ...en uh, dus kennelijk die Rachman die, die zegt nu het dezelfde... ...maar als ik gewoon de reacties kijk... ...ook bijvoorbeeld op de sociale media... ...maar ook uh, van, uh, ja, van collega's... Uh, die ook duiden, uh, dan wordt er gezegd van. Uh, ja, moet je dit nou allemaal wel zeggen? En dat is toch allemaal angst aan jagen? En dat is toch uh -huh. precies wat, uh, wat Poetin voor ogen heeft? Uh -huh. Inderdaad, dat heeft Poetin ook uh, voor ogen. Maar uh, ja, we moeten wel de realiteit onder ogen zien. Hoe, hoe verklaar jij dat nou uh, aan Jan of Hugo? Dat, wat, maar, wat moeten we hier nou van denken? Uh -huh. Wat is het voor een debat?
2: Nou, ik, volgens mij zit het als zocht in elkaar. Um, die, die, die denkschool zegt: als je nucleair laat chanteren. Dan ben je dus ook niet meer bereid om HIMARS met een langere dracht of zo te geven. En, dan, ja. en misschien was dat allemaal wel niet nodig en dan laat je de Oekraïners zieken. Dat zit erachter. Hè? Het probleem is alleen, het, is eigenlijk, het wordt eigenlijk heel rationeel. Ik zal je een voorbeeld geven. Mm -hmm. Als hij boven de Zwarte Zee of boven Antarctica iets hoger de lucht laat ontploffen. Hè? Dat is eigenlijk een beslissing die best kan nemen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. Het is ook niet voor niks dat de Amerikanen, ik heb het al genoeg, de Amerikanen zijn hartstikke nerveus. Ja. Ja. Ze hebben ook laten weten uh, zondag van de uh, uh, catastrophic consequences en zo. Ja, ja, ja. Het hele, hele team zit bij het White House te rekenen wat ze allemaal moeten doen. En dat komt natuurlijk, jongens, omdat het bepaald niet uit te sluiten is dat het gaat gebeuren.
1: De Amerikanen zijn serieuzer dan de Europeanen. Dat is heel erg opmerkelijk. Uh, en die zijn ook zenuwachtiger dan de Europeaan. En hier denken we, nou ja, het zal wel wel. Het is toch een vorm van cognitieve dissonantie. <tus> hè? Dus je weet het eigenlijk wel dat het erg is, maar je wil er niet aan denken. En, uh, en je probeert gewoon uh, door het weg te schuiven uit het debat, denk je dat het er niet is. Dat is een beetje ja, wat, uh, wat kinderen ook uh, doen uh, die onder een dekbed gaan liggen en denken dat, dat de buitenwereld uh, hun niet kan zien. Dat is natuurlijk niet zo. Mijn poes doet dat ook. En, uh, die, uh, die kruipt ook dan weg en dan denkt hij, nou, dan ben ik veilig. En dat is natuurlijk lulkoek. Dat is gewoon niet zo. Maar wat er dus... Hey, dus inderdaad die catastrofale gevolgen waarop is gewezen. Maar realiseer je, Blinken, de, de veiligheidsadviseur, die heeft nu uh, gezegd... ...wij hebben achter de schermen met Rusland overlegd en we hebben ze gewaarschuwd wat de gevolgen kunnen ja. zijn. Wat zijn die catastrofale gevolgen? Dat is dus de afgelopen dagen, uren is dat gedaan met, mm. uh, met Rusland. Dat doe je niet... Als je niet buitengewoon zenuwachtig bent, dat zoiets kan, kan gaan gebeuren. En Blinken die zegt ook van, nou we hebben niet aangegeven wat dat zou kunnen zijn. Want we hebben geen zin om een discussie te krijgen over dit soort zaken. Maar bijvoorbeeld, ik ben ervan overtuigd dat een van de uh, redenen die je kunt, of een van de oplossingen die hiervoor is, is bijvoorbeeld, en je hebt het zelf al genoemd daar Jan, is het zetten van uh, nog langere afstandssystemen naar Oekraïne zodat ze Russisch grondgebied kunnen gaan bereiken. Eh, want dat kan dan. Omdat je dan feitelijk al de nucleaire grenzen bent overschreden. En dan wordt het een heel ander verhaal. En dan kun je dus ook inderdaad doelen gaan treffen op Russisch uh, grondgebied. Een andere mogelijkheid is dat de Amerikanen zelf zeggen... we gaan met conventionele wapens uh, gaan we doelen bestoken... waar die raketten vandaan komen. Of weet ik veel hoe ze dat uh, gedaan hebben. Mm. Dat, daar hebben de Amerikanen systemen voor, conventionele systemen. Dat is het zogenaamde Prompt Global Strike systeem. Dat zijn, uh, zijn intercontinentale raketten met uh, conventionele ladingen. Dat is Bloodlink. Als je dat gaat doen, want dan kan het echt leiden tot een uh, grote kernwapenoorlog. Hmm. Maar ja, in deze fase zijn we god beter op,
0: uh, inmiddels aangeland. Ja. Een van de argumenten erop van die andere ja. kant, de andere kant van jouw ja. standpunt zeg maar, die ik wel interessant vind. Is mensen die zeggen van ja, als Poetin een nucleair wapen zou inzetten, daadwerkelijk, hè, niet, niet demonstratief of een, of een kernproef. Hmm. Maar dan zou hij dat in Oekraïne doen. Als zij daar de dat eerste kan. slachtoffer van zouden worden, is het dan ook niet aan hen om te besluiten of ze dat risico willen nemen? En ze willen dat. Moet dan het Westen op de rem gaan staan, terwijl wij niet het eerste slachtoffer van een Russische dat is er, zouden worden?
1: precies de reden waarom ik zei, dat is een, de grote aanleiding voor Amerika om uh, die harmers ja, van bent. raketten ja. met de langere drachten te gaan voorzien. Dus dan krijg je dat soort antwoorden. En als het helemaal te bar is, uh, dan gaat Amerika zitten tegenaan bemoeien. Ja, dat, ga, jongens, dat ga je gewoon gebeuren. Ja, maar jongens, maar deze dit discussie, allemaal... dat we dit, dat we dit ja. moeten meemaken in ons leven, ja. dat we deze discussie voeren. Want eigenlijk waar we dus
2: over praten, jongens, we zijn op de, het gevaarlijkste moment in de geschiedenis sinds 1945. Potentieel. Het is gewoon bloedlink. Het is bloed, bloedlink. Ja. Ja. En er zijn allemaal redeneringen waardoor het dus wel gaat escaleren. Iedereen wordt, ja. iedereen wordt trigger happy. Ja. En, want, want namelijk als bijvoorbeeld de Amerikanen conventioneel terugslaan hè, naar ja, nucleaire silo's en zo. Ja, dan voor hetzelfde ja, geld. Dat, uh,
1: dat gaat is gewoon echt. Ja. Dat, dat is, dat, ja, weet je. Nou ja, daar, daar moet je gewoon even niet uh, aan denken. Uh, je moet ja. het natuurlijk wel doen, want als planner moet je gewoon.
0: Over nadenken. Ja, en een van de andere argumenten die ik dus van die andere kant hoor is mensen die zeggen van ja, Poetin zou er ook niks mee opschieten om een kernbom in te zetten. Wat, ja, dat, maar je, dat is door, gewoon ja, lulkoek. Ja, je verslaat daar gewoon... Oekraïne niet mee als je, als je zo'n bom ergens opgooit.
1: Nee, maar je moet dan nadenken over hoe er een einde is gekomen, althans volgens de Amerikanen, aan de oorlog van Japan. Tegen de rest van Azië. Daar is met één grote klap een einde aan gemaakt. Door twee kernwapens, op Nagasaki en Hiroshima. Nou zeg ik niet dat Rusland kernwapens gaat gooien op Kiev. Om er een einde aan te maken. Maar je, moet, je maakt een punt met een kernwapen. Hmm. En uh, dit soort, uh, soort releneringen van uh, wat schiet er mee op, dat, uh, dat wordt gezegd door mensen die geen idee hebben van wat een kernwapen is. Ja. En wat de oorspronkelijke functie van een kernwapen is en wat de huidige functie is van een kernwapen. Ja. Dan kan je dat soort dingen inderdaad roepen. Maar dat, is eigenlijk, dat zijn bezweringsformules zonder die je echt over na te hoeven denken.
0: Nou ja, En wat die mensen dan roepen is dat ze zeggen zwichten voor nucleaire chantage is eigenlijk misschien nog wel erger. Dan ja, maar wie zegt dat je zwicht uitwerken? voor
1: nucleaire chantage? Uh, waar het, uh, je zwicht voor luk, nucleaire chantage, als je nu zegt van oké, okay, oké, okay, Poetin, we houden het mee op. Maar daar is helemaal geen reden voor om dat te denken. De wapenleveranties gaan door, de, uh, de, uh, de sancties gaan door en op het moment dat hij een kernwapen gaat gebruiken, ja dan kom je gewoon in een hele andere situaties terecht. En Dan is het al een nabevind van zaken.
2: Weet je jongens, het is eigenlijk heel complex. Hè? Op zichzelf genomen zijn die argumenten valide. Hè? De Oekraïnse troepen zijn verspreid, dus met een tactisch nucleair wapen is de fallout beperkt. Dus het kan, zou heel goed kunnen zijn dat dat niet een, een beslissende invloed heeft op het slagveld. Maar het, het kan leiden tot een enorme escalatie. Dat is het argument.
1: Ja, ja en realiseer je dat het feit dat we nu deze discussie hebben, ja. dat moet, dat kun je niet bagatelliseren. En ik vind het grote probleem met de terechte opmerking die je maakt Hugo, en zo wordt er inderdaad in bepaalde kringen over nagedacht, dat dit eigenlijk wordt gebaritaliseerd. En uh, dit is zo ernstig uh, wat we nu uh, meemaken. Uh, en dat zie je dus ook dat de Amerikaanse regering dat nu ook heel erg goed begrijpt. Kijk, wij Europeanen uh, staan erbij en kijken ernaar en weten eigenlijk gewoon niet meer wat we moeten. Maar de Amerikaanse regering is nu aanzetend, ziet zich nu geplaatst in een situatie waarin dit zou kunnen gebeuren. En daar is, is gewoon toch, nou ik wil niet zeggen dat er paniek is uitgebroken, maar het feit dat je nu via diplomatieke kanalen, of hoe ze het ook hebben gedaan, ik denk dat het via militaire kanalen is gegaan, duidelijk te maken van jongens als jullie dit gaan doen dan zijn dit de consequenties, dat betekent gewoon dat voor de Amerikanen dit aanstaande is. Ja, ja, zo ging het ook voor de inval. Hè? Zo is het. De Amerikanen zaten daar ook niet fout mee. En die moeten gewoon nu uh, goede intel hebben dat dit inderdaad uh, op die manier zou kunnen gaan gebeuren. Anders doe je dit niet.
2: Ik denk overigens ook dat in, bij Scholz en ook bij Macron, die toch al uh, 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 graag wilden onderhandelen. Die zijn natuurlijk ook kapot geschrokken nu. Hè? Ja. En ja. die zoeken dus ook naar wegen. Hoe kunnen we dit weer een ja. beetje kalmeren? Maar, ja. de, maar ze zijn helemaal niet meer aan zet. Het is nu inderdaad ja. echt gewoon... Uh, Amerika, Amerika hoopt dus nog af te schrikken met, de, met deze telefoontjes aan de hoge ja. defensietop. Ja. Maar ja, dat, dat, wat ik gewoon ook heel erg eng vind jongens. In democratie heb je een systeem waar de opvolging goed is geregeld. In Rusland is dat niet zo. In ja. Rusland is er één man. En als die ene man misschien een beetje slecht slaapt. Of misschien een beetje gek is geworden. Dan wordt het probleem dus nog veel groter. Uh, ja,
1: wat dat betreft denk ik dat die, 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 die Poetin misschien nog wel eens een keer terugdenkt aan, de, aan, de, aan het begin van deze oorlog. Toen die met te weinig troepen... Uh, die uh, Oorlog is begonnen, waardoor mensen zoals ik zeiden van dat gaat hij niet doen. Maar het interessante is, uh, zijn toenmalige adviseur en ambassadeur in, uh, in Oekraïne, Dmitry Kozak, die heeft toen uh, het mandaat gegeven om een deal uit te onderhandelen met Zelensky. Ja. Dat heeft en hij gezegd, daar, ja. ja, en daarvan heeft uh, Zelensky gezegd, ja die deal wij wij. Die, die, daarvan heeft Slensky kennelijk gezegd: van oké, okay, dat accepteren we, geen lid worden van de NAVO, een soort ja. neutraliteit. Ja. Uh, Kozak die heeft dat, uh, uh, heeft dat bevestigd. En Kozak heeft nu ook gezegd: ja, uiteindelijk ging Poetin er niet meer akkoord en wilde hij toch oorlog. Ja, dus wat daar, nou ja, dit is een van de grote vragen van, voor historici, waarom heeft Poetin dit gedaan? Ook ja. al lag er een deal op tafel. Dat is toch echt heel erg Maar waardig. En,
2: en dat zou ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor zijn mentale staat. Dit doe je eigenlijk alleen. Als je als er toch ergens een, 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 een ratje los zit in je kop.
1: Nou ja toch? goed, kijk ik ben niet zo van het filosoferen over iemands mentale dan wel uh, fysieke toestand. Wel of als er een arm af is dan uh, kan je dat wel doen. Tot nu, toe, tot nu toe is het wel een vorm van ja, een, een bepaalde emotie die achter heeft gezet. En daar worden toch uh, rustig nog wel eens een keer van beticht. Dat ze niet altijd even rationeel denken maar er gewoon in gaan. En dan kijken hoe het, hoe het afloopt. Dat, dat, is, dat is één punt. En dit is ook een vorm van, wat ik al eerder heb gezegd, een vorm van entrapment. Entrapment is dat je in een positie manoeuvreert waar je eigenlijk niet meer uit kan. Ja. ja. En
2: dat hebben we helemaal nu ook. Hij zit aan alle kanten vast. Ja. Aan alle kanten
1: vast. Ja. 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 Oh. Nou. Uh, geze gezellige, gezellige aflevering. Het is wel weer mooi zo, <laughs> toch? is <gaat> wel lekker. <laughs>
0: Met de poes op de achtergrond, en die heb je inmiddels
1: verbonden naar een uh, andere ruimte, uh, Hugo. Oh, die hoorde je. Nou ja, ja, op... ja, die was uh, goed
0: te horen, moet ik zeggen. Oh die ja, deze is. Een tijd. Oh, sorry. Ja, ja, het ja, is ja, ja, nou, ja. de groeten van Daisy. <laughs> okay. En uh, tot, morgen. tot morgen. Tot morgen, jongens.